0: zur Sendung Spiritualität begrüßt Sie aus München Nadja Neubauer. Ich will Gott schauen, Heiligkeit für die Kirche. Das ist unser Thema heute hier in der Sendung Spiritualität. In einer Reihe befassen wir uns mit einem Buch des seligen Pater Maria Eugen Grialu. Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmel. In diesem Buch erklärt der Selige das geistliche Leben anhand der christlichen Mystiker des Karmel. Und heute geht es eben im Speziellen um das Thema der Heiligkeit für die Kirche. Unser Gast in dieser Sendung ist auch heute wieder Dorothea Merchiers. Sie ist Germanistikprofessorin aus Frankreich und vom Säkularinstitut Notre-Dame-de-Wie. Das Säkularinstitut wurde vom seligen Pater Eugen Grialo gegründet. Er war eben Karmelit und ja, Dr. Professor Merchiers hat Eugen Grialo, den seligen Pater Maria Eugen, noch persönlich gekannt. Und heute wird sie uns über das Thema Heiligkeit für die Kirche hier in der Sendung näheres ja, erklären und nahe bringen. Ich grüße Sie hier, Professor Melchius. Willkommen in der Sendung Spiritualität.
1: Vielen herzlichen Dank, Frau Neubauer. Ja, ich freue mich wieder mit Ihnen zusammen zu sein, mit allen Hörerinnen und Hörern von Radio Horeb zu einer neuen Sendung über Spiritualität nach dem Werk vom seligen Pater Maria Eugen ich will Gott schauen. Heiligkeit für die Kirche, so lautet der Titel des letzten Teils von Ich will Gott schauen. Im allerletzten Kapitel, Der Heilige im ganzen Christus, beschreibt Pater Maria Eugen den Zustand des Christen, der die letzte Etappe des christlichen Weges erreicht hat und mit Christus identifiziert ist. Ich empfehle Ihnen die Lektüre dieses Kapitels, aber ich möchte heute auch auf andere Schriften äh, oder Vorträge von Pater Maria Eugen hinweisen, in denen er erläutert, was wir unter Heiligkeit verstehen sollen und wie wir heilig werden können. Ich fange mit einem Zitat an von ihm. Wir sagen... Warum bin ich auf der Welt? Warum hat Gott mich erschaffen? Es gibt keinen Zweifel. Man muss nicht nach Umständen suchen, nach kleinen Ursachen. Nein, es gibt nur eine, die große Ursache. Gott ist Liebe, Gott hat uns geliebt. Er hat uns aus Liebe berufen und diese Liebe, mit der Gott uns geschaffen hat, mit der er uns berufen hat, ist immer noch lebendig. Was er geliebt hat, liebt er immer noch. Was er uns gegeben hat, wird er uns immer hinterlassen. Der Apostel Paulus, der tief in dieses Wesen Gottes eingedrungen ist, sagt, die Gaben Gottes sind ohne Reue. Und was er in euch begonnen hat, wird Gott vollenden. Er wird es zu seinem führen. Das sagte Pater Maria Eugen am ersten Sonntag im Advent 1963. Was will Gott in uns vollenden? Sein großer Wunsch für jeden, für jeden von uns ist Heiligkeit. Seid heilig, wie euer himmlischer Vater heilig ist, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Also mit Pater Maria Eugen möchten wir heute betrachten, Erstens, was Heiligkeit ist und was sie nicht ist. Zweitens, wie wir zur Heiligkeit gelangen können. Und drittens werden wir sehen, dass unsere Heiligkeit nicht individuell ist, sondern dass sie im Dienst der Kirche steht. Also fangen wir an mit dem Thema Heiligkeit, was Heiligkeit ist und was sie nicht ist. Man kann sagen, dass Heiligkeit die vollkommene Entwicklung unseres geistlichen Lebens ist, das heißt, die vollkommene Entwicklung unserer Taufgnade. Was ist die Gnade der Taufe? Wenn der Priester Wasser über unsere Stirn gießt und dabei spricht, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, senkt sich in unsere Seele die Gnade ein. Sie ist ein Geheimnis, ebenso geheimnisvoll wie Gott selbst. Der Katechismus der katholischen Kirche beschreibt sie als eine Teilhabe am Leben Gottes. Sie führt uns in das Innerste des dreifaltigen Lebens. Katechismus Nummer 1997. Der Satz, den der Priester bei der Taufe spricht, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, drückt unsere übernatürliche Berufung aus. Er stellt unsere Familie vor. Wir sind dazu berufen, in das Leben des dreifaltigen Gottes einzutreten. Ja, und Pater Maria Eugen kommentiert, die Gnade zeigt uns unsere Bestimmung unsere Berufung für den Himmel und unsere Berufung hier auf Erden. Denn wir sind letztlich nur auf Erden, um die Taufgnade zu entwickeln, damit sie ihre ganze Kraft entfalten kann und wir dadurch zur ewigen Anschauung gelangen, zur innigen Gemeinschaft mit den drei göttlichen Personen. Dazu sind wir berufen. Als Gott uns schuf, hat er uns bereits in der innigen Gemeinschaft mit sich gesehen. Er hat uns in die Welt gestellt, damit wir zu ihm zurückkehren und an den Platz gelangen, den er uns im mystischen Leib Christi und im Leben des dreifaltigen Gottes bereitet hat. Sehen Sie, das ist die Taufgnade. Ende des Zitats. Also die Taufgnade ist sowohl einzigartig, da sie eine echte Teilhabe am göttlichen Leben ist, als auch besonders, da sie jedem Menschen eigen ist. Gott hat für jeden, für jede und jeden von uns einen individuellen Liebesplan. Jeder von, von uns hat seine Gnade, verschieden von der unseres Nachbarn. Welches ist die beste, fragte Pater Maria Eugen? Für jeden von uns ist die unsere die beste. Demzufolge hat die konkrete Heiligkeit für jeden von uns eine besondere Form. Im Reich Gottes gibt es keine Standardisierung, keine Roboter. Der liebe Gott hat für jeden von uns einen Plan. Und die Heiligkeit besteht grundsätzlich darin, diesen persönlichen Liebesplan Gottes für uns zu erfüllen. Wieder ein Zitat aus dem Buch In der, in der Kraft des Geistes, Pater Maria Eugen. Die christliche Vollendung ist unabhängig von allen äußeren Formen, von allen menschlichen Ausdrucksweisen, von aller natürlichen Vollkommenheit, sogar von aller sittlichen moralischen Vollkommenheit. Für uns besteht die Vollendung, also die christliche Vollendung, darin, Gott zu erreichen. Unsere Vollendung liegt in Gott. Sie ist die Vereinigung mit Gott und folglich die Entwicklung unserer Taufgnade. Sie liegt nicht anderswo. Es gibt keine andere als diese. Ende des Zitats. Leider wird die christliche Heiligkeit manchmal missverstanden. Heiligkeit ist nicht Heldentum. Pater Maria Eugen warnt uns vor dieser Verwechslung, die leider weit verbreitet ist und schon zu Beginn des geistlichen Weges den Christen entmutigen mag. Zitat, wir verwechseln so leicht die Heiligkeit mit dem Heroismus. Wir wollen Helden sein, das heißt, wir wollen den Erfolg unserer physischen oder intellektuellen Kräfte absichern. Im Kampf erringt der Held den Sieg. Der Heilige aber ist jener, der Gott in sich siegen lässt. Der Heilige, ich wiederhole, der Heilige ist jener, der Gott in sich siegen lässt. Und hier liegt der Unterschied. Wir sind heilig, wenn Gott alles in uns tut. Und wir sind nur dann vollkommene Kinder Gottes, wenn Gott uns leitet, uns erleuchtet, wenn wir ihm zur Verfügung stehen. Nachdem wir erörtert haben, was Heiligkeit ist und was sie nicht ist, wollen wir jetzt versuchen zu klären, wie wir diese Heiligkeit erreichen können. Der von Pater Maria Eugen am, am häufigsten zitierte Bibelvers stammt aus dem Römerbrief, Kapitel 8, Vers 14. Zitat, diejenigen sind Kinder Gottes, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Deswegen sagte er gern, es kommt nicht auf die natürlichen Eigenschaften an. Die große Qualität, der große Reichtum, besteht darin, vom Heiligen Geist ergriffen zu werden, vom Heiligen Geist gewirkt zu werden, vom Heiligen Geist verwandelt zu werden. Ein Heiliger, der vom Geiste Gottes geleitet wird, kann nach außen ein Mensch sein wie jeder andere auch. Bekanntlich muss sich die Heiligkeit nicht durch besondere Taten erweisen. Sie besteht einzig und allein darin, alles, was man tut, auf vollkommene Weise zu tun. Gott allein schafft Heilige. Ich will Gott schauen, Seite 358. Also Heiligkeit ist kein Heldentum, keine menschliche Perfektion und keine moralische Vollkommenheit. Heiligkeit besteht darin, sich ganz dem Heiligen Geist hinzugeben. Leichter gesagt als getan, werden sie wohl denken. Nein, eigentlich nicht. Denn Pater Maria Eugen weist immer wieder darauf hin, was Gott unwiderstehlich anzieht. Glaube, Treue, Demut und Selbsthingabe. Pater Maria Eugen spricht uns direkt an. Ich möchte sie dazu ermuntern, an den Heiligen Geist zu glauben, der in ihrer Seele wohnt. Gottes Geist ist nicht eine Idee oder eine in höheren Regionen schwebende Wirklichkeit. Er ist jemand. Er wohnt in uns. Er ist das Leben der Seele. Er ist ihr lebendiger Atem, ihr ständiger Gast. Er wirkt unablässig in uns. Er ist eine lebendige, kluge, liebevolle Person in unserem Innern. Fassen wir also den Entschluss, mit diesem Geist zu leben. Der Glaube, der Tag für Tag ausgeübt, ausgeübt wird, bewirkt und garantiert Treue. In der Betrachtung von Abrahams Glauben und seiner großherzigen Treue schreibt Pater Maria Eugen, in Ich will Gott schauen, 12, Seite 1249, welchen Segen und welches Wachstum an übernatürliche Liebe gewinnen jene Menschen, die Gott die erwartete Treue entgegenbringen. Solche aus Liebe erwiesene Treue lässt die Sendung gelingen und verleiht ihr wunderbare Ausmaße. Solche Treue führt den Christen schließlich zur Heiligkeit. Diese Heiligkeit ist nicht nur einigen wenigen auserwählten Menschen, wie Abraham vorbehalten. Nein, sie lässt sich auf alle Christen anwenden. Jeder, der durch die Taufe dem ganzen Christus einverleibt wurde, hat eine persönliche Sendung und Berufung in der Kirche erhalten. Die Verwirklichung der Berufung, die Erfüllung der Standespflichten, die Übernahme von Verantwortung, die uns die Vorsehung schickt, die treue Beobachtung der kirchlichen Pflichten, all das bildet den Liebesbeweis, den Gott jedem Christen auferlegt.
0: Ja, und die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria. Es geht um die Heiligkeit für die Kirche anhand eines Buches des seligen Pater Maria Eugen Grialu. Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Carmel. Wir sind verbunden mit Professor Dr. Dorothea Merchiers. Sie ist vom Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie in Frankreich und Germanistikprofessorin. weiter den Vortrag von Professor Merchius.
1: Ja, äh, fahre ich weiter mit dem, ähm, was äh, die, äh, die, unsere Heiligkeit wirklich fördert und was notwendig ist. Ein Zitat von Johannes vom Kreuz, am Abend dieses Lebens werden wir an der Liebe gemessen werden. Also das ist sehr wichtig und Pater Maria Eugen kommentiert in Ich will Gott schauen, 1252, mit unserer täglichen demütigen Treue weben wir jenen fein, feinen Faden der Liebe, mit dem wir Gott in der vollkommenen Vereinigung endgültig an uns binden. Und diese Worte erinnern uns, an das Schreiben von Papst Franziskus Gaudete et exultate" über den Ruf zur Heiligkeit in der Welt von heute, in dem der Papst die Heiligen von nebenan, wie er sagt, uns vorstellt. Er sagt, ich zitiere den Papst, denken wir nicht nur an die, die bereits selig oder heilig gesprochen wurden. Der Heilige Geist verströmt Heiligkeit überall in das ganze heilige, gläubige Gottesvolk hinein. Es gefällt mir, sagt der Papst, die Heiligkeit im geduldigen Volk Gottes zu sehen, in den Eltern, die ihre Kinder mit so viel Liebe erziehen, in den Männern und Frauen, die arbeiten, um das tägliche Brot nach Hause zu bringen, in den Kranken, in den älteren Ordensfrauen, die weiter lächeln. Oft ist das die Heiligkeit von nebenan derer, die in unserer Nähe wohnen und die ein Widerschein der Gegenwart Gottes sind. Pater Maria Eugen sagt nichts anderes, wenn er, Zitat, von den demütigen Arbeitern der Vorsehung spricht, die ihr Leben verzehren, die gewöhnlichen Pflichten des Ordenslebens oder des Priestertums zu erfüllen oder die noch vielfältigeren Pflichten eines Familienvaters. Mit der Einfachheit Ihres Glaubens und der ruhigen Strahlkraft Ihrer Liebe zeigen Sie die Früchte Ihrer liebevollen Treue und den Morgenglanz der bereits gefundenen Vereinigung. So bezeugen Sie auf Ihre Weise, dass Lieben Dienen heißt und dass man durch Dienen zur vollkommenen Liebe gelangt. Und aus diesen Zeilen geht eine weitere Komponente der Heiligkeit hervor, die Demut. Demut ist der Prüfstein für jedes echte geistliche Leben und damit auch für die Heiligkeit. Pater Maria Eugen widmet der Demut ein ganzes Kapitel in Ich will Gott schauen und betont immer wieder, dass Demut unwiderstehlich das Wirken Gottes ansieht. Gott kann auf die Demut nicht verzichten. Sie ist ihm so teuer, dass sie in seinen Augen alles Fehlende ersetzt. Denn sie zieht wirklich Gottes Gaben auf sich herab. Demut ist auch das Merkmal der geistlichen Kindschaft, die von Therese vom Kinder Jesus gelehrt, veranschaulicht und praktiziert wurde, die kurz vor ihrem Tod sagte, Zitat von Therese von Lisieux, die Heiligkeit besteht nicht in dieser oder jener Praxis, sondern in einer Herzenshaltung, die uns demütig und klein in Gottes Hand macht uns unserer Schwäche bewusst und bis zur Kühnheit auf seine Vatergüte vertrauend. Pater Maria Eugen, der Therese vom Kinder Jesus als seine Freundin aus Kindertagen betrachtete, kommentierte ihre Lehre von Therese von Lisieux folgendermaßen. Zitat, um in das Reich Gottes zu gelangen, muss man ein Kind sein. Gewiss, man muss heilig sein, aber wer ist der Größte? Es ist der Kleinste, weil er der Schwächste ist, weil er durch seine Schwäche und Armut Gott das größte Gefäß bietet, um alles zu empfangen. Wie wir bereits gehört haben, fasst Pater Maria Eugen das Wesen des Heiligen folgendermaßen zusammen, der Heilige, ist jener, der Gott in sich siegen lässt. Das Motto, das Pater Maria Eugen wählte, um Gott in sich siegen zu lassen, lautete Traditus Gratia Dei, der Gnade Gottes ausgeliefert. Das geistliche Leben eines Christen kann nicht vorankommen, ohne eine vollständige Selbsthingabe, die in der Hingabe Christi verwurzelt ist, und dem Wirken des Heiligen Geistes unterliegt. Die Heiligkeit liegt in dieser freien und liebenden Hingabe der ganzen Person an Gott. Zitat, die Grundlage von allem, die Grundlage der Zusammenarbeit, die wir mit Gott auf der Ebene des geistlichen Lebens aufbauen, muss die Anerkennung der Transzendenz Gottes sein, seine Autorität es muss die Hingabe an Gott sein. Und mehr als das, die Hingabe von allem, was wir haben und allem, was wir sind. Diese Aussage von Pater Maria Eugen wird bestätigt in, das, in der Pastoralen Konstitution Gaudium et Spes über die Kirche in der Welt von heute, 1965. Im zweiten Kapitel, Absatz 24, lesen wir, der Mensch, der auf Erden die einzige von Gott um ihrer Selbstwillen gewollte Kreatur ist, kann sich selbst nur durch die aufrichtige Hingabe seiner selbst vollkommen finden. Also unsere Intelligenz, unseren Willen, unser Ich zu geben, das ist das Beste, was wir Gott geben können. Wir haben nichts Besseres zu geben und das ist es, was er von uns erwartet. Die Selbsthingabe ist in der Tat die vollständige und beständige Bereitschaft, den Willen Gottes zu erfüllen, wie er sich manifestiert. In Notizen zu seinen persönlichen Exerzitien im Jahre 1954 schrieb Per Pater Maria Eugen, Zitat, der Heilige Geist ist lebendig, er ordnet alles. Mich ihm in einer Bereitschaft hingeben, mit geschlossenen Augen, ohne zu, zu versuchen, in die Zukunft einzudringen. Alle meine Kräfte einsetzen für die Erfüllung meiner gegenwärtigen Pflicht unter seinem Licht, in seinem Willen. Eine solche Bereitschaft zur Fügsamkeit gegenüber dem Heiligen Geist ist eine grundlegende und wesentliche Bewegung, die die ganze Seele mitnimmt und sie ganz der Kirche ausliefert. Aber bevor wir zum dritten Teil kommen, hören wir vielleicht eine musikalische, also musikalisches Intermezzo. Jetzt kommen wir zu unserem dritten Teil, Heiligkeit für die Kirche in der Kirche, könnte man auch sagen. Die Kirche ist das Ziel aller Dinge. Diese Aussage, dieser Spruch von Epiphanius, einem Bischof aus dem vierten Jahrhundert, wird von Pater Maria Eugen oft zitiert und erläutert. Dieser ewige Heilsplan Gottes den die Liebesweisheit ausführen muss, ist die Kirche Gottes. Sie ist Sinn und Ziel aller Dinge. Die Gnade, die wir bei der Taufe empfangen, soll sich so weit entwickeln, dass wir uns mit Christus, unserem Vorbild, identifizieren. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Unsere Identifikation mit Christus ist das Ziel unseres spirituellen Weges. Wir sollten jedoch nicht an eine persönliche und individuelle Heiligkeit denken, an etwas, das uns zum eigenen Vorteil mit Gott in Verbindung bringt. Wir haben Pflichten gegenüber Gott und dem Nächsten, aber wir müssen sie aus der Perspektive der Kirche, das heißt des ganzen Christus, sehen. Die Liebe Gottes die die Seele des Heiligen durchdrungen hat, kann nicht stillstehen, sondern treibt den Heiligen an, zu geben und sich selbst zu geben. Zitat aus Ich will Gott schauen, Seite 805. Der Christ muss sich von der Liebe zu Christus mitreißen lassen, der die Kirche geliebt und sich für sie hingegeben hat. Wie für Christus, so ist auch für ihn die Kirche zu einer lebendigen Wirklichkeit geworden, in der und für die er leben, arbeiten, sterben will. Die innere Einigung mit Christus ist auf eine höhere Einheit ausgerichtet, auf die Einheit Christi mit der Kirche. Ende des Zitats. Und etwas weiter äh, sagt Pater Maria Eugen: Die dogmatische Lehre von der Kirche darf nicht nur Gegenstand unserer Kontemplation sein. Sie hat vor allem eine praktische Bedeutung. Muss also unser geistliches Leben durchformen. Diese Lehre besagt, dass wir im mystischen Leib Christi einen bestimmten Platz einnehmen und einen Auftrag haben. Platz. Und Sendung stehen in engstem Zusammenhang mit unserer persönlichen Vollkommenheit. Ja, sie geben dieser Form und Gestalt. Heiligkeit schlechthin kann nur in der Erfüllung von Gottes Heilsgedanken bestehen. Jede Spiritualität, die zur Heiligkeit führen will, muss uns darum die Kirche Gottes einzigen Plan vor Augen stellen, muss uns an den Platz geleiten, der uns darin vorbehalten ist und uns helfen, unseren Auftrag zu erfüllen. Ende des Zitats. In Anlehnung an Johannes vom Kreuz, Dunkle Nacht, Strophe 3, sagte Pater Maria Eugen gern, dass man, um zur Heiligkeit zu gelangen, kein anderes Licht suchen sollte, als das der Flamme der Liebe, die Gott in jeder unserer Seelen entzündet hat. Die Seele hat kein anderes Licht als die Flamme, die in ihrem Herzen brennt, lesen wir in der dunklen Nacht. Diese Liebesflamme, die Gott in jeder unserer Seelen angezündet hat, ist ein Anfang. Die Flamme ist entzündet. Der Heilige Geist wirkt in uns, wir sollen uns diesem Geist überlassen. Wir sollen im Licht dieser Flamme vorangehen. Jeder, der durch die Taufe dem ganzen Christus einverleibt wurde, hat eine persönliche Sendung und Berufung in der Kirche erhalten. Und diese soziale Einflechtung verleiht seinem Dasein Sinn. Da, nach dem göttlichen Plan, die Kirche Ziel und Ende aller Dinge ist. Der Heilige ist also auch ein Apostel. Er muss dies umso mehr sein, als die Welt, in der er lebt, den Sinn für Gott verloren hat und sich Idolen oder Ideologien zuwendet, die ihre tiefen Sehnsüchte nicht zu befriedigen vermögen. Wir sollen die, Bedürf die Bedürfnisse der Menschen unserer Zeit entdecken, sie zu unseren eigenen machen, mit diesen Menschen und für sie das Gebet der Samariterin sprechen, die um lebendiges Wasser bittet. Und Pater Maria Eugen fährt fort, wir müssen in der Nacht mit Jesus in Gethsemane seufzen, die Sünde unserer Zeit mit ihm auf uns nehmen ihr Leid, ihre Dunkelheit, ihre Angst und ihre unbewussten Wünsche tragen. Wir müssen hungrig und durstig sein für alle, die ihr Durst in die Irre geführt hat, für alle Heiden. Und wir müssen dieses tiefe und stille Gebet in Einheit mit der ganzen Kirche beten. Pater Maria Eugen sprach diese Worte Anfang der 50er Jahre, als ihn immer wieder Rufe aus dem fernen Osten erreichten, woraufhin er 1954 Mitglieder von seinem Institut Notre-Dame-de-Vie auf die Philippinen schickte. Aber um Apostel zu sein, muss man nicht unbedingt ans Ende der Welt geschickt werden. Wir können der Kirche dienen, indem wir die kleinen täglichen Aufgaben unserer Standespflichten erfüllen ich zitiere wieder Pater Maria Eugen, es gibt eine Baustelle in dieser Kirche Gottes, die unsere Baustelle ist. Wir müssen nicht nur in den Stunden, in denen wir beten, daran arbeiten. Nein, an dieser Baustelle müssen wir in unserer täglichen Standespflicht arbeiten. Vor allem dort ist unsere Arbeit effektiv. Wir bauen die Kirche, mit, mit unserem Priestertum. Wir bauen die Kirche mit unserem Eheleben, durch die Erziehung der Kinder. Wir bauen die Kirche auf, wir leisten unseren Teil, unsere Arbeit, die Arbeit, die Gott von uns erwartet. Selbst im Eheleben, im Familienleben, kann jede dieser sehr bescheidenen Handlungen, jede dieser Handlungen, die sehr natürlich, fast zu, zu natürlich erscheinen mögen, Akte der Liebe sein, müssen Akte der Liebe sein. Die Liebe, die wir in diese Akte hineinlegen, ist der Duft, der Gott in dieser täglichen Aufgabe gefallen wird. Was ist nötig, um diese Liebe aufzubringen? Zunächst einmal die Absicht. Auf das Ziel hinarbeiten, über das Zwischenziel hinausgehen, das zwar legitim ist, um unsere Aufgabe gut zu erfüllen, aber darüber hinausgehen, weitergehen. Ich arbeite für die Kirche. Ich bin ein, Arbeit, ein Arbeiter in der Kirche. Indem ich dieses Werk der Erziehung tue, bin ich ein Arbeiter der Kirche. Ich baue die Kirche auf, indem ich den Haushalt führe. Denn das ist meine Aufgabe. Es ist keine Absicht, die über die Aufgabe gelegt wird, sondern sie liegt in der Aufgabe selbst. Wenn ich die Menschen um mich herum glücklich mache, wenn ich die Kinder erziehe, arbeite ich für die Kirche. Ich arbeite für Gott. Ich erfülle die Aufgabe, die mir anvertraut wurde. Lasst uns diese großen Absichten in die kleinen Aufgaben eindringen. Lasst uns diese großen Absichten in unser tägliches Leben tragen, in unser gewöhnliches Leben, in die Arbeit, die wir tun. Auf diese Weise werden wir Gott gefallen. Mit diesen großen Absichten werden wir die Aufgabe auf vollkommene Weise erfüllen. Auf diese Weise werden wir sie vor Gott bringen. Wenn wir diese Absicht in die kleinen Aufgaben hineinlegen, dann machen wir die Kirche und unsere Arbeit für sie zum Ziel unseres Lebens. Also die Kirche mit einer großen Liebe zu lieben, Gott zu bitten, unseren Herrn, die Mutter Gottes zu bitten, dass sie uns ihre Liebe für die Kirche schenken. Das ist das Leben, das ist der Grund, warum wir hier auf Erden sind. Unsere Heiligung und also das Ziel unserer, unserer, unseres Lebens auf Erden ist unsere Heiligung und der Aufbau der Kirche. Vielleicht ein Schlusswort. Das letzte Kapitel von Ich will Gott schauen", der Heilige im ganzen Christus, fasst zusammen und ergänzt vor allem das, was wir über den Ruf zur Heiligkeit im Herzen jedes Getauften sagen konnten. Unsere Taufgnade soll in uns eine kindliche Bewegung zu Gott entwickeln, die uns mit Christus identifiziert und uns am Ende unseres Lebens hier auf Erden in die heilige Dreifaltigkeit eintreten lässt. Dieselbe Gnade zieht uns auch in den Dienst des mystischen Leibes Christi, der Kirche. Und in Ich will Gott schauen, Seite 1285, schreibt Pater Maria Eugen, im Warten auf jenen Tag, da Jesus in der Fülle seiner Glorie auf den Wolken des Himmels erscheinen wird, schreiten die Heiligen im Licht der, der Morgenröte dahin. In diesem Licht erkennen sie ihre Zugehörigkeit zur Kirche und gewinnen die Gewissheit ihres endgültigen Liebes. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit.
0: Professor Dr. Dorothea Merchius vom Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie, Germanistikprofessorin aus Frankreich, war sie uns hier zugeschaltet in der Sendung Spiritualität. Und jetzt steht Professorin Melchies für Ihre Fragen zur Verfügung. Wenn Sie Fragen haben, was die Heiligkeit für die Kirche betrifft, rund um das Thema oder auch wenn es um den seligen Pater Maria Eugen Grialu geht und sein Buch Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmel. Dann stellen Sie Ihre Fragen jetzt gerne hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horub und Radio Maria. Die Nummer ins Studio ist die 089517008008. Ich sage die Nummer noch einmal an. 089517008008. 008. Und dann sind wir gleich zurück hier. Hoffentlich auch mit Ihnen, liebe Hörer, bringen Sie sich gerne ein in diese Sendung zum Thema Ich will Gott schauen, Heiligkeit für die Kirche. Wir hören die Sendung Spiritualität hier bei Radio Horeb und Radio Maria zum Thema Ich will Gott schauen, Heiligkeit für die Kirche. Wir sind verbunden mit Professorin Dr. Dorothea Merchiers vom Säkularinstitut Notre-Dame-de-Vie aus Frankreich und beschäftigen uns in dieser kleinen Reihe mit dem Buch Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Carmel des seligen Pater Maria Eugen Grialu. Und jetzt, liebe Hörer, waren Sie eingeladen, Ihre Fragen zu stellen rund um die Heiligkeit für die Kirche oder auch zum Thema Heiligkeit allgemein. Ja, Wir sind gespannt auf Ihre Fragen und eine erste Anruferin, Frau Bügel. Grüß Gott.
2: Ja, grüß Gott und vielen Dank, Dank zunächst für diesen wunderbaren Vortrag, Frau wir hier? Ich habe eine grundsätzliche Frage. Ich bin ja. nicht katholisch getauft aber und meine Frage ist eben, ob das alles, was Sie sagten, grundsätzlich gilt, also prinzipiell für den, der an Gott glaubt mit ganzem Herzen. Ich bin getauft, aber evangelisch. Ja. Und ich habe aber nie die Beichte abgelegt, also all das, was ähm, zum katholischen Glauben gehört, hm? habe ich eben nicht. Und gilt das trotzdem? Ist das? Natürlich.
1: Natürlich, also Gott hat nur einen einzigen Wunsch, also er liebt uns über alle Maße und er möchte, also er hat uns geschaffen und wir sind seine Kinder und äh, er möchte, dass wir seine Liebe in Fülle haben, dass diese, dieses, diese Liebe unser ganze Person, unser ganzes Wesen äh, ergreift und dass wir in ihm unseren Vater sehen und vor allem das wir ihn so betrachten, wie Jesus es gesagt hat. Jesus selbst gibt ihnen die, die Antwort. Wenn ihr betet, sagt Vater unser. Sie kennen den, den, die Fortsetzung, was kommt. Und dann ohne, ohne zu zögern, sage ich, ja, natürlich, Gott will das. Ich bin keine Theologin, also das sage ich ganz, ja. ganz oft. Aber mit meinem Gespür von, also von Gott und was ich hier also eben von Pater Maria Eugen mitbekommen habe und gelernt habe und immer wieder, wir sind wirklich alle seine Kinder. Ja, auch diejenigen, die es nicht oder noch nicht wissen. Ja. Dann danke also ich Ihnen. Für Sie, also für Sie, das ist überhaupt, über, überhaupt keine, keine Frage, kein Zweifel. Er liebt Sie über alle Maßen, weil er Gott ist. Und er möchte, dass sie also heilig werden. Das heißt, die, also man, man hat die Tendenz, das ist eine, ein Missverständnis, also Heiligkeit mit Vollkommenheit oder, oder Heldentum zu, also zu zu verwechseln. Also Gott will, dass wir uns vollkommen lieben das mit seiner Liebe mit unseren Armut mit 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 unserer Armut mit unseren äh, Fehlern und so weiter das macht nichts umso mehr liebt er uns Sie, ich weiß nicht, ob Sie die, die Bücher von oder die, 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 die Doktrin, also Doktrin mag ich nicht, aber die Werke von Therese von Lisieux äh, gelesen haben. Aber das ist ihre, 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 ihre Lehre sozusagen. Also unsere Armut, unsere Grenzen, das ist umso besser, denn Gott, also er hasst die Lehre, wie, wie die Natur, glaube ich auch. Ich bin seine ja. Führerin. Und er stürzt sich in, in die Lehre, die wir ihm anbieten. Jemand, der folgt, die die Episode mit, den, also mit dem Gebet im Tempel, also der Pharisäer und der, 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 der Zöllner, ne? also ich bin nicht ja. länger, denn es kommen vielleicht andere Fragen, aber wer, war, äh, wer wurde von, von Gott erhört? Der Zöllner, der sagt, ich bin ein armer Typ.
2: Und aber genau da liegt meine Frage. Dann eben den Weg der Heiligkeit, also ja mir viel zu hoch, ja, für mich mhm. in Anspruch zu nehmen. Und zu sagen, ja, ich habe so viel ist auch Schuld auf mich geladen und ich ja, bin so oft weit von Gott entfernt in der Wüste und lege ihm das in jedem Gebet hin, jeden Abend und sage, ja, dann sei mir doch nahe, zeig dich mir doch. Und dann denke ich, ja, all das, was Sie eben erzählten, geht nicht für mich. Es ist viel zu hoch, viel zu weit weg, unheimlichbar. Ja,
1: Zwei Dinge, das sind eine eindeutige eine also Versuchung, würde ich sagen. Äh, die Versuchung zu denken, also ich bin, ich bin zu, zu schwach, zu arm, ich bin ein, ein böser Mensch, ich habe das getan und ich habe das und das nicht erfüllt und, und, und wir kommen mit einem Katalog von, von Fehlern und von Versagen. so äh, Statt auf uns zu gucken und uns, also betrachten wir arme, also arme Kerle, also einfach auf Gott hinschauen, auf seine Barmherzigkeit, auf seine Liebe und vor ihm stehen und sagen, Vater, so bin ich, du kennst mich besser als mich, als ich selbst, also bitte nehme mich an, wie ich bin. Ich weiß, dass du mich schon also angenommen hast, wie ich bin. Ich bin dein Kind. Und lassen Sie sich nicht von, von Zweifeln oder von, von, äh, ja, von Plagen. Also
2: Dann danke ich Ihnen recht herzlich und sende ganz viele liebe Grüße an das gesamte Team, an den lieben Pfarrer Kocher und bedanke mich recht herzlich.
0: Ja, vielen, ja, Dank. vielen Dank für Ihre Frage. Danke, Frau Büge. Dann geht es in der Sendung Spiritualität gleich weiter zu einer nächsten Anruferin. Frau Gärtner ist jetzt am ja. Apparat. Grüß Gott.
3: Grüß Sie Gott, ich bin
0: Andro Gärtner von Königsdorf. Und ja, es hat, ich habe Tag und Nacht,
3: habe ich Radio gehört, ganz viele Jahre schon. Aber in die Kirche kann ich eben nicht mehr gehen. Ich bin früher gerne in die Kirche gegangen. Ich bin aber immer wieder umgekippt. Also bin am Schluss immer im Krankenhaus gelandet. Und irgendwann habe ich gedacht, nee, das geht nicht mehr. Weil erstens störe ich dann die Kirche. Und zweitens habe ich nicht Lust, jedes Mal hinterher im Krankenhaus zu landen. Aber ich habe Radiohorror Tag und Nacht jeden Tag. Und bin sehr, sehr dankbar dafür, für alle ihre Sendungen ja, und, aber wie gesagt, mit der Kirche kann ich halt nicht so viel, nur, nur durch ihre Gottesdienste, aber die sind ja wunderbar, ja. Und
1: ja, darf ich gleich sagen, Sie brauchen nicht in die Kirche zu gehen, Gott ist bei Ihnen, in Ihnen.
3: Ja, aber ja. ja das freut mich ja so, ja. das wünsche ich mir ja immer, dass er bei mir ist, ich sage immer, lieber Gott, ich
0: liebe, ich,
3: ich liebe ihn, ich brauche ihn, er ist alles für mich.
0: gut. Ja, wunderbar. Vielen Dank, Frau Gärtner. Und ja. wie gesagt, keine Sorge, auch wenn Sie aus gesundheitlichen Gründen jetzt nicht mehr in die Kirche gehen können, so haben Sie doch jede erdenkliche Möglichkeit, heilig zu werden und ja. Gott ja. zu lieben. Und Vielen ja, wenn Dank Ihnen Radiohore viel Kirche gibt, dann ist es alles. Ja. ja, Ja, Dankeschön Ihnen. Ja, Ihnen
3: auch weiterhin und Frau Gärtner. Ihre ganze Sendung, danke, danke. Gott beschütze Sie.
0: Jens, ja, ein letzter Anrufer, der hat sich hier auch noch gemeldet und möchte auch noch einen Beitrag zur Sendung beisteuern. Grüß Gott, Herr Luray.
4: Grüß Gott, danke, dass ich noch dran gekommen bin. Vielen Dank, Frau Professorin, für den wunderbaren Vortrag. Ich wollte nur ein Bild sagen, und zwar, ich komme aus einer charismatischen Gruppe. Und was mich am meisten imponiert hat, war ein älterer Mann mit seiner Frau, der die Gruppe geleitet hat, der einfach nur gedient hat. Und das hat für mich irgendwie so ein großes Bild, der ist für mich so ein richtig geistlicher Vater geworden. Und ähm, eigentlich auch im Gegensatz zu meinem irdischen Vater. Und ähm, das hat mir so viel gegeben, dass ich heute sage, wie älter ich werde, das war für mich das Bild von Heiligkeit. Und das ist etwas, was ich auch versuche, jetzt in meinem eigenen Leben umzusetzen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich damit so richtig liege. Ja, natürlich.
1: Dienen, haben Sie gesagt,
4: ne? Ja.
1: Ja, Christus, ich bin nicht gekommen um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Also sie sind hm. also mit Christus identifiziert. Es gibt keine, hm. kein größeres schöneres Ideal Danke. als dienen.
4: Ich habe immer gesagt, ich musste immer so, so so erfolgreich werden wie mein äh, 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 Vater, aber das braucht man ja also mein richtiger Vater, Nein. das braucht man ja gar nicht, sondern man ja. muss mehr so dem Bild Christi entsprechen.
1: Ja, wenn man zu vollkommen ist, dann ist kein Platz mehr für Gott, für seine Barmherzigkeit. Der, also wir sind mit uns selbst zufrieden und da hat der liebe Gott keinen kein Platz mehr.
4: Danke also, Bitte.
0: Ja, vielen Dank, Herr Lurell. Ich wünsche Ihnen Gottes
4: Segen für den Advent und auch dem Radio-Horab-Team. Alles Gute und vielen Dank für die wunderbaren Sendungen auch am danke. letzten Sonntagabend. Danke. Ja,
0: danke schön. Auf Wiederhören und Gottes Segen. Danke. Tschüss, danke. Ja, dass ähm, im Gottesreich die Dinge oft umgekehrt sind als ja. hier auf Erden. Dass es nicht heißen muss, Leistung zu erbringen und erfolgreich ja. zu sein. Und nur dann kann man heilig werden. Nein, im Gegenteil. Demut und Dienen ist da oft äh, wesentlicher. Ja,
1: ja, ja. Und ähm, das stimmt. Und äh, wenn man bedenkt, dass der erste Heilige der gute Schächer ist, ja? also als Jesus starb, also, man sagt doch, der gute Schächer, ne?
3: Mhm.
1: Hallo? Ja. Ja, äh, auf dem Golgotha, ne? Genau. Äh, der sagte, denk an mich, wenn du in deinem Paradies bist. Dann sagt, äh, antwortete Jesus, ja, heute, also gleich bist du mit mir im Paradies. Und der hat also wirklich kein vorbildhaftes Leben geführt, sicher nicht, ne? Oder ich weiß nicht, ob Sie äh, das Leben der Therese von Lisieux kennen. Und den Fall Bronzini, das war auch ein, ein dreifacher Mörder und, 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 und sie hat für ihn gebetet, aber ich will nicht jetzt alles erzählen. Und er hat sich im allerletzten Moment, bevor er so sein, seinen Kopf in, unter die Guillotine legte, da hat er ein Kreuz ergriffen, also die, das der Priester da in der Hand hatte. Und das ist gut, er war wie der gute Schächer.
0: Ja, und das zeigt uns hier, das haben wir jetzt auch wieder gehört hier in der Sendung Spiritualität bei Radio Horup und Radio Maria, wie wichtig und wesentlich es ist, auf Gott zu schauen, einfach auf Gott zu schauen. Und das war heute auch das Thema hier in der Sendung Spiritualität. Ich will Gott schauen. Heiligkeit für die Kirche. Professor Dr. Dorothea Merchies aus Frankreich war sie uns hier zugeschaltet. Vielen Dank Ihnen. Gottes Segen. Danke noch einmal für die Sendung.
1: Bitte, bitte einen schönen Advent.
0: Ja, und alle Sendungen in dieser Reihe zum seligen Pater Maria Eugen Grialu und seinem Werk Ich will Gott schauen, Weg des Getauften mit den Meistern des Karmel. Wir sind Ihnen auch gerade jetzt in der Adventszeit für eine kleine Spende dankbar, nicht nur durch Gebet oder durch Opfer, sondern auch durch eine finanzielle Gabe. Radio Horre bis rein Spenden finanziert und solche Sendungen wie diese sind auch nur dank Ihrer finanziellen Spenden hier möglich. Vergelt's Gott dafür. Damit war das heute unsere Sendung Spiritualität. Ich sage Ihnen alles Gute am Mikrofon für Sie, Nadja Neubauer.